0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Amazon bestätigt. Man kauft MGM Studios für 8,5 Milliarden Dollar. Und wir haben überwiegend gute Quartalszahlen von Urban Outfitters von Urban. Intuit und auch von Agilent. Einzig und allein Nordstrom enttäuscht die Aktie, tendiert schwächer. Außerdem sehen wir eine voranschreitende Erholung im Kryptobereich, obwohl die Kritik seitens der USA und der amerikanischen Notenbank immer lauter wird. Das müssen Investoren im Auge behalten. Und ansonsten gibt die Notenbank der Wall Street genau das, was sie hören möchte. Man nimmt das Thema der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe nun auf, zumindest redet man drüber, die Renditen der Staatsanleihen sinken folglich und die Tech-Werte führen die Erholung an der Wall Street an. So Gleitflug geht es also weiter bergauf. Schönen guten Morgen von der Wall Street. Man merkt so ein bisschen, dass das Memorial Day Wochenende naht. Montag ist Feiertag bei uns. Und die Nachrichtenlage ist nicht besonders dick, aber es geht bergauf. Letztendlich gesehen gibt die Notenbank jetzt der Wall Street genau das, was sie hören möchte, vor einer Woche hatte sich die Vize-Chefin der amerikanischen Notenbank Clarida noch zu Wort gemeldet und sagt, nein, also jetzt ist mal definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um, eine um über eine Drosselung der Geldpolitik zu sprechen. What a difference a week makes. Eine Woche später hat sie gestern also signalisiert, ja, also jetzt sei durchaus der richtige Zeitpunkt gekommen, um äh, bei einer der Notenbanktagungen äh, laut über die Möglichkeit einer Drosselung der Geldpolitik nachzudenken. Und welche Notenbanktagung lässt sie offen? Die nächste ist jedenfalls am 16. Juni. Und die Reaktion des Aktienmarktes spricht Bände. In anderen Worten: Well Clarida signalisiert, wir haben das auf dem Radar. Vielleicht werden wir auch anfangen, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln oder zumindest werden wir darüber anfangen, darüber zu reden. Und die Renditen der Staatsanleihen sinken und damit einhergehend steigen die tech-Werte. Warum sinken die Renditen der Staatsanleihen? Weil die Notenbank hat das Thema der Inflationsangst auf dem Radar. Sieben Tage vorher hatte man noch das Gegenteil signalisiert. Die Not der Notenbankchef von San Francisco, wir haben zwölf regionale Notenbanken, hat letztendlich gesehen gestern das Gleiche betont. Und wir haben gleichzeitig auch wieder enttäuschende Wirtschaftsdaten. Das Verbrauchervertrauen lag unter den Erwartungen gestern. Und auch hier muss man sagen, wenn die Wirtschaftsdaten anfangen ein bisschen zu enttäuschen, nimmt das vielleicht auch ein bisschen Inflationsdruck aus dem Markt raus. So, die dritte Komponente ist China. Hier gibt es heute wieder Schlagzeilen, dass China versuchen wird, den Anstieg bei bestimmten Rohstoffpreisen zu unterbinden. Man verbietet also, bestimmte Rohstofffinanzprodukte an Privatanleger zu verkaufen und die Shanghai Futures Exchange wird ja, äh, besonders große Kursausschläge bei Rohstoffen unterbinden und äh, begrenzen. Äh, so, und das, dieses, äh, dieser Cocktail aus ne, die Notenbank nimmt Inflation zur Kenntnis. Das wollte die Wall Street hören. Lieber eine leichte Drosselung der monatlichen Anleihekäufe als eine zu heiße Inflation. Dann haben wir China, die sich äh, die wieder betont, dass man die Rohstoffpreissteigerungen eindämmen will. Und dieser Cocktail treibt letztendlich gesehen den Markt mit nach oben. Wir haben jetzt an diesem Freitag noch den PCE Price Deflator hier an der Wall Street. Das ist einer der wichtigen Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Aber naja, der, die April-Daten für die Verbraucherpreise waren schon sehr heiß. Das ist ein April-Indikator, der am Freitag gemeldet wird. Ja, wie groß wird die Überraschung hier noch sein? Auch das hält sich letztendlich gesehen in Grenzen. Wir haben dazu noch wieder sehr positive Ertragszahlen heute auf breiter Front bis auf Nordstrom, der Kaufhauskonzern enttäuscht. Trotz und das, obwohl die Konkurrenten deutlich bessere Zahlen gemeldet haben, wenn man sich Target anschaut oder Walmart, die alles aus dem Wasser geblasen haben, der Ertrag pro Aktie und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und abschreibung bei Nordstrom lag beides unter den Erwartungen. Die Aussichten werden nochmals bestätigt, also dass die Aktie hier nicht positiv reagiert. Das liegt auf der Hand. Wir haben heute Morgen noch einige Nachrichten um Ford. Die Aktie wird im New Yorker Handel freundlich eröffnet. Öffnen. Man betont, dass man jetzt bis 2025 30 Milliarden Dollar in den Ausbau von Elektrofahrzeugen investieren wird. Das sind 8 Milliarden mehr als Ford bisher angepeilt hatte. Und man will bis 2030 40 Prozent der global verkauften Fahrzeuge auf E-Basis haben. Und was die Aktie heute vor allem in Bewegung setzt, sind die Kommentare, dass man Ab 2023 bei den Margen, also die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibung, die sollen 2023 8% erreichen. Das wäre doppelt so hoch wie die Margen vor Ausbruch der Pandemie. 2019 waren es 4% und auch das wird heute Morgen honoriert mit einem Anstieg. So und jetzt kommt die Meldung gerade raus. Breaking News, Amazon kauft MGM Studios für 8,45 Milliarden Dollar. Wir haben die letzten Tage oft darüber berichtet. Amazon ist ein halbes Prozent äh, im Plus, ähm, und ähm, der aber ein halbes Prozent ist also keine große Reaktion. Und nochmal 8,4 Milliarden. Das äh, ist so ziemlich das, was man gemunkelt hatte. Das Wall Street Journal hatte von bis zu 9 Milliarden Dollar gesprochen. 9 Milliarden für Amazon, wie gesagt, das ist so ähnlich als leiste ich mir statt einem normalen Kaffee mal einen Kaffee-Latte. Das hält sich in Grenzen. Und äh, wir haben positive Analystenkommentare heute im Vorfeld der Bekanntmachung. Ähm, hier gibt es ein Upgrade. Ähm, ich muss Mal ganz kurz schauen, äh, äh, wo der Kommentar ist. Da haben wir von der, von der Citigroup, ähm, wie gesagt, vor Veröffentlichung der Übernahme. Und hier heißt es also, ähm, der Einkaufspreis liegt also etwa bei dem 20-fachen des frei verfügbaren Cashflows von 2019 von MGM. Der Kauf von MGM ist aus zwei Gründen positiv. Zum einen aus einem defensiven Standpunkt heraus, weil letztendlich gesehen Amazon den Direct-to-Consumer-Bereich dadurch anfachen kann. Also in anderen Worten, man kauft hochwertige Inhalte ein, die man dann letztendlich gesehen auf der Streaming- und Videoplattform von Amazon mitverwerten kann. Und letztendlich gesehen baut, und das ist Punkt 2, Amazon den Vorsprung gegenüber anderen Wettbewerbern aus. Also beide Punkte sind jetzt nicht wirklich überraschend. Es wurde sehr lebhaft diskutiert. Und ich glaube, das große Fragezeichen wird jetzt vor allem sein, ob dieser Deal, ob diese Übernahme von MGM unter Beschussgerät seitens der Regulatoren. Das ist das größte Fragezeichen in diesem Deal. Es heißt übrigens, dass auch Comcast in Verhandlungen war mit MGM. Allerdings ist das Preisschild aus Sicht von Comcast für MGM zu hoch gewesen. Darüber gab es in den letzten Tagen viel Diskussion. Variety sagt, na ja, eigentlich ist MGM höchstens 5 Milliarden wert, Vermutlich lag da das Preisschild von Comcast. Jetzt zahlt Amazon also über 8 Milliarden Dollar. Das kann sich Amazon auch leisten. Comcast wollte ja ursprünglich auch Warner Media kaufen. Das ging dann an die, an die Discovery aus regulatorischen Gründen. Aber wir sehen hier nach wie vor, dass extrem viel Bewegung in dem Segment drin ist. Übrigens betont heute Sony, dass das Film- und Fernsehstudio nicht zum Verkauf steht, Trotz der voranschreitenden Konsolidierungsrunde im Medienbereich, so ganz kurz noch zu Disney. Disneys CEO betont in einem Interview gegenüber der New York Post, dass Disney World und Disneyland im Herbst wieder eine volle Auslastung haben wird, 100 Prozent Kapazität. Disney könnte davon also letztendlich gesehen profitieren. So der Stream heute wird nicht so wahnsinnig lang, weil es auch nicht so wahnsinnig viele Inhalte gibt. Ganz kurz noch zwei Kommentare: Einmal zu Virgin Galactic. Die Aktie ist bei 25 Dollar. Das Brokerhaus Canaccord sieht die Aktie bei bis zu 35 Dollar. Langfristig betrachtet ist der Bereich des Raumfahrt-Tourismus da sei hier sehr viel Potenzial. Das Unternehmen könnte oder nee, dieser Markt könnte bis 2030 ein Volumen von 8 Milliarden Dollar haben, der, obgleich der Wettbewerb durch zum Beispiel Blue Origin an Dynamic gewinnt, dürfte Virgin Galactic aufgrund des mangelnden Angebots insgesamt in diesem Segment vorerst die Nase vorhaben, vorne haben. Das Unternehmen hat aktuell etwa 600 Reservierungen und wenn man jetzt bedenkt, dass es weltweit über 17,6 Millionen Personen gibt, die mindestens eine Million Dollar an Nettovermögen haben, ähm, und 1,9 Millionen mit mindestens 5 Millionen Dollar ist das, sind die hohen Ticketkosten von 600.000 Dollar durchaus verdaubar. Okay, wow. So, dann haben wir ganz kurz noch die KeyBank. Wir haben am 9. Juni einen Investorentag bei UPS, der Paketdienst. Und auch die Ergebnisse von FedEx stehen in Kürze an. Man geht davon aus, dass beides positiv ausfallen wird. Die Aktien von UBS werden weiterhin als überdurchschnittlicher Marktperformer empfohlen mit einem Kursziel von 235 Dollar. Und FedEx dürfte von dem sehr starken Margen im Expressbereich und im Bodentransport profitieren, hier bleibt man auch bei überdurchschnittlicher Performer und einem Kursziel von 370 Dollar. Die Kursziele werden hier also in beiden Fällen angehoben. Ganz kurz noch ein Wort zum Bereich der Kryptowährungen. Wir haben ja jetzt heute am Mittwoch und am Donnerstag zwei ganz interessante Gesprächsgäste. Einmal haben wir heute um 17 Uhr Dr. Ulrich Kafanik bei mir auf YouTube und auf Facebook und dann mit ein bisschen Verspätung auch bei mir in einem Sonderpodcast. Es geht um die Frage, worauf es jetzt letztendlich ankommt an den Märkten. Wir sind in einer Seitwärtskonsolidierung. Das hatte DJE auch Anfang des Monats korrekt vorhergesagt. Dr. Kafanik ist Vorstandsmitglied bei DJE und ich freue mich auf den Stream, ich werde natürlich auch dementsprechend Fragen von euch mit einbinden. Und am Donnerstag, diesen Donnerstag um 17 Uhr haben wir Julian Bridgen bei uns der mit seiner Firma Macro Intelligence die Banken und die großen Hedgefonds in den USA mitberät. Das wird, glaube ich, auch ein sehr spannender Stream, weil er teilweise sehr extreme Meinungen hat. Er glaubt, dass die Inflationserwartungen massiv unterschätzt werden. Er rechnet mit einem erheblichen Einbruch des US-Dollars und er ist sehr skeptisch gegenüber der Kryptowährungen. Ne? Und zwar nicht deshalb, weil er davon keine Ahnung hat, sondern weil er das Gesamtbild sich mal anschaut und äh, heute auf Twitter ein ganz interessanter Hinweis von ihm, wenn man sich mal die Kommentare der Notenbanker anschaut hier in den letzten Tagen. Notenbankmitglied Bullard, der also betont, dass Kryptowährungen wertlos seien. Vizechefin der amerikanischen Notenbanken Brainard warnt ebenfalls, dass Kryptowährungen das Zahlungssystem insgesamt fragmentieren könnten. Und äh, man darf hier eins nicht unterschätzen und das ist die Kernaussage von Bridgen zu diesem Punkt. Genauso wie China übrigens heute Morgen wieder vehement gegen den Kryptobereich vorgeht. Crypto-Mining, äh, Bitcoin-Mining äh, wird äh, mittlerweile unter Strafe gestellt, äh, unter hohe Strafe gestellt. Angeblich, weil äh, diese das Crypto-Mining zu dem illegalen äh, Abbau von Kohle führt, hm, hoher Energieverbrauch. Ob das denn der wirkliche Grund in China ist, mag dahingestellt sein. Aber man muss sich immer vor Augen halten, wenn dieser regulatorische Druck derart zunimmt seitens Chinas, da kann man das sehr schnell unterbinden. Aber wenn man auch in den USA zu immer mehr Kommentare von Notenbänkern hört, die versuchen den Kryptobereich zu unterbinden, dann sollte man das durchaus auch ernst nehmen. Und ich weiß, darüber wird natürlich viel gestritten. Wie soll das reguliert werden? Kann das reguliert werden? Werden. Das wird auch ein Thema sein morgen in dem Livestream mit Julian. Und ihr könnt hier fleißig Fragen stellen. Am Rande bemerkt, das Interview morgen wird in Englisch stattfinden. Da könnt ihr also auch euer Englisch ein bisschen ölen. Am Rande bemerkt, wenn man sich mal die Suchaktionen anschaut, die Suchbegriffe bei Google, gibt es zwei Bereiche, nur noch zwei Bereiche, die wirklich Wachstum sehen bei der Suchmaschine. Zumindest wenn man sich die letzten drei Monate mal anschaut, den gleitenden Durchschnitt. Das eine ist das Thema Rohstoffaktien und das andere ist das Thema Kryptowährungen. Wir sehen einen erheblichen Einbruch bei den Suchbegriffen für Kaufoptionen. Wir sehen einen deutlichen Einbruch bei den Bereich Daytrading. Und das zeigt, glaube ich, einmal mehr auch, wie schwer der Markt insgesamt geworden ist in den letzten Wochen, das richtig zu manövrieren. Daytrading, Kaufoptionen, das ist eben nicht mehr so leicht wie im vergangenen Jahr und wir sehen, dass hier also die spekulativen Exzesse auf Seiten der Privatanleger erheblich nachgelassen haben. So, Wir haben die spekulative Seite, wir haben natürlich auch die langfristige Seite, das ist das Thema der Dividenden und hier nochmal eine sehr schöne Grafik, was hier aktuell stattfindet und hier gibt es gute Nachrichten. Wir werden das in diesem Jahr das dritthöchste Niveau an Dividendenausschüttungen sehen weltweit. Das schätzt Janus Henderson, großer Fondsmanager. Also ein gutes Zeichen insgesamt für diejenigen, die Dividendenstrategien fahren. Es geht also hier merklich bergauf und das Thema der Dividenden bleibt also en vogue. So, jetzt mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Vielleicht sehen wir uns um 17 Uhr wieder. Bis dann. Ciao.